0: To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Cafe AZS. A naszym gościem jest dziś Krzysztof Nowak, dyrektor AZS AWF Katowice, klubu, który ma powody do dumy. Aż 12 z 16 olimpijczyków z AZS to osoby należące właśnie do tego katowickiego klubu. Gratulacje, dzień dobry. Dzień dobry,
1: witam serdecznie. No rzeczywiście jest to nasz kolejny powód do dumy. Nie ukrywam, że akurat w sportach zimowych rozpoczęliśmy lata temu naszą drogę do tego, aby pokazać uczelnię AWF Katowice jako bardzo przyjazną studentom sportowcom. Stworzyliśmy w 2005 roku specjalny program, który wyprzedził o przynajmniej 10 lat program kariery dwutorowej, która aktualnie jest promowana przez ministerstwo. I między innymi, kiedy przychodzili do nas tacy zawodnicy jak Justyna Kowalczyk, Tomek Sikora, czy cała plejada naszych w przeszłości znakomitych biatlonistek, chodziło po prostu o to, że nie ma takiego programu, który pozwalałby sportowcom ze sportów zimowych uprawiać go w zasadzie, do marca i potem dopiero studiować, więc mało która uczelnia pokłoniła się tym studentom, natomiast my to zrobiliśmy, zresztą to było za czasów kadencji pana profesora Zbigniewa Waszkiewicza, który potem był prezesem polskiego Związku Biatlonu, był wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ponownie jest prezesem Polskiego Związku Biatlonu, więc grunt był bardzo dobry do tego i potem przeszczepiliśmy ten program ze sportów zimowych na sporty letnie, co ja chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio mieliśmy też 14 olimpijczyków, czyli ja... Z dumą mogę powiedzieć, że to jest pewnie wyczyn w skali światowej.
0: Jak taki program przygotować w takim razie? Na co należy zwrócić uwagę? Jakie ma Pan radę dla innych regionów, dla innych uczelni?
1: Zdecydowanie najważniejszą kwestią jest przekonanie kadry naukowo-dydaktycznej, czyli tych profesorów, doktorów, magistrów, którzy pracują ze studentami, że to nie jest zło konieczne na uczelni, tylko to jest wartość dodana. I my w ten sposób doprowadziliśmy uczelnię do tego, że, że w ramach tego programu IPPS-u, tak to się u nas nazywa, czyli indywidualnych planów i programów studiów, mamy praktycznie 400, około 400 studentów. To nie jest łatwo, dlatego że oni mają indywidualne toki nauki, mają bardzo często indywidualne programy, oni sobie na początku roku akademickiego niejako programują cały rok kalendarzowy i, on jest, i te zajęcia jego na są dostosowane do wyjazdów, do treningów, do zawodów i tak dalej. I to w zasadzie sam student, który studiuje według programu IPPS, decyduje o tym, ile przedmiotów, jakich i z jakimi wykładowcami po prostu może, może zaliczać w danym roku. To nie jest łatwe. My wiemy o to, o tym doskonale, dlatego że wielu też naszych wykładowców, mimo że jesteśmy uczelnią absolutnie prosportową, bardzo często się buntowało, bo wolą, kiedy przychodzi grupa dziekańska czy grupa ćwiczeniowa, można z tymi studentami popracować w jednym czasie, a nie poświęcać im dodatkowej uwagi. Ale u nas udało się to przezwyciężyć i zdecydowana większość wykładowców jest w tej chwili absolutnie pozytywnie nastawiona do tego programu.
0: Programu, który przynosi skutki. Znaczna część reprezentacji polskich olimpijczyków w Pekinie to przedstawiciele AZS, w tym AZS Włoch. W Katowice rozmawiamy z Krzysztofem Nowakiem, dyrektorem tego klubu. No to przejdźmy w takim razie do naszych azs jakim Jak im idzie w Pekinie? Jesteśmy po całkiem dobrym weekendzie. Rozmawiamy w Walentynki, 14 lutego. No tak, rozmawiamy
1: rzeczywiście w dniu święto zakochanych. Ja mogę powiedzieć, że ja się trochę wpisuję w to, bo ja kocham sport i kocham tych naszych sportowców, także absolutnie jest to poniekąd powiązany troszeczkę wątek. Rzeczywiście weekend dla nas był bardzo dobry, chociaż mógł się skończyć troszeczkę lepiej. Oczywiście bohaterem weekendu, jak dla mnie, myślę, że dla wszystkich kibiców Polski, reprezentacji olimpijskiej jest Piotr Michalski, który w łuźwiarstwie szybkim w wyścigu na 500 metrów zajął bardzo dobre piąte miejsce, chociaż zaraz po zakończonym wyścigu było widać, że jest troszkę niezadowolony i pewnie miał niedosyt. Ja zresztą pisałem mu gratulacje i on mówił, że no, musi troszeczkę ochłonąć i zacząć się cieszyć z piątego miejsca, a nie żałować trzeciego. Niektórzy mówią, że to ledwie trzy setne sekundy do brązowego medalu, ale ja mówię, że to niestety tak to wygląda, że jak Zbigniew Brodka wygrywał Igrzyska Olimpijskie na 1500 metrów i zdobywał złoty medal, to tam o tym złotym medalu decydowało tysięczne. Wtedy się cieszyliśmy, a teraz te trzy setne... No będą niestety pewnym, pewnym balastem no i będą się, będziemy się rozpatrywać, co mogło być inaczej. Ja napisałem Piotrowi, ja mówię, jesteś fantastycznym człowiekiem, jesteś mistrzem Europy, masz jeszcze kolejne igrzyska na pewno przed Tobą i ma bardzo dobrze poukładane, poukładane w głowie, co, co jest istotne i wie czego chce. Także opisał no, mi w kolejnym SMS-ie, że zdecydowanie zamierza się cieszyć z tego miejsca. No bo cóż, no, poza medalem Dawida Kubackiego, to będę studenta naszego naszej. Akademii w Katowicach. No to jest jedno z, większy, z wyższych miejsc. No tak samo jeszcze teraz było czwarte miejsce Kamila Stocha, więc Piotr Michalski na pewno ma się z czego cieszyć. No na pewno niezadowolona ze swojego występu była nasza zawodniczka Angelika Wójcik. No ja przypomnę, ona w tym roku była w czołówce Pucharu Świata też na 500 metrów. No i spodziewała się na pewno zdecydowanie lepszego wyniku, ale jednak poziom na te 500 metrów był tak samo niesamowicie wysoki. Nie wiem, czy przypadkiem, czy jeżeli chodzi o Angelikę, nie zadziałały tutaj jakieś aspekty psychologiczne. Ona musiała bardzo długo czekać do tego swojego startu od czasu ceremonii. Otwarcie Igrzysk Olimpijskich to było ponad tydzień, no więc tutaj troszeczkę poniżej na pewno oczekiwań. 11 miejsca. oczywiście każdy pewnie uprawiający sport chciałby być 11 zawodnikiem na Igrzyskach Olimpijskich. No, ale Angelika, ja znam Angelikę bardzo dobrze. Ona też jest fantastyczną studentką, bo kończy w tym roku u nas kierunek Zarządzanie Sportem. I to, co jest istotne, myślę, z punktu widzenia właśnie tej kariery dwutorowej, o której mówiłem przed chwilą, że Angelika Wójci w ubiegłym roku była stypendystką, otrzymywała stypendium ministra nauki. Ona kończyła licencję na przykład ze średnią 4-8, więc. Doskonały przykład łączenia uprawiania sportu na najwyższym światowym poziomie i zdobywania wiedzy. Da się to wszystko pogodzić, da się to wszystko zrobić. No i jeszcze z naszych zawodników Magdalena Czyszczoń, która miała z kolei taką no, przypadłość związaną z kwarantanną na miejscu w Pekinie. No ale siódme miejsce w drużynie, łyżwiarek, no to myślę, że też należy zaliczyć do udanych. No i na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o ten weekend, no to Monika Hojnisz-Starenga, nasza najbardziej doświadczona i y, najbardziej utytułowana w tej chwili zawodniczka, no bardzo dobry bieg pościgowy i w sumie awans aż na dziewiąte miejsce. No oczywiście w biathlonie zawsze można było powiedzieć, no gdyby nie te dwa pudła na pierwszym strzelaniu, no ale jak nieraz rozmawiamy z prezesem Waszkiewiczem, to mówimy, jeśli ktoś mówi, bo gdyby nie pudłował, no biathlon to jest bieg i strzelanie, no nie tylko, bo sam bieg to są biegi narciarskie, natomiast na wynik w biathlonie składają się niestety te dwa czynniki, znaczy niestety, no stety, i ja powiem tak, że ten, to miejsce dziewiąte Moniki no, powinno by dawać pewien optymizm przed biegiem masowym, który będzie pewnie na zakończenie igrzysk, nie znam dokładnie tego kalendarza, ale Monika, przypomnę, jest brązową medalistką w biegu masowym. Ona lubi tą rywalizację bezpośrednią, kiedy nie trzeba gonić w odpowiednim przedziale czasowym, tylko można bezpośrednio ze swoimi rywalkami konkurować na trasie i na strzelnicy. Więc tutaj jeszcze upatrywałbym pewnych szans, jeżeli chodzi o Monikę.
0: To dość nietypowe igrzyska. Igrzyska kolejne w cieniu pandemii. Czy rozmawia Pan ze swoimi zawodnikami? Co oni donoszą? z obozu olimpijskiego. Jakie mają wrażenia, jak tam się tak po ludzku czują?
1: To znaczy, ja z niektórymi piszę, powiedzmy sobie, no oczywiście najgorsza sytuacja była ze, ze wspominaną już Magdaleną czyszczą, która wylądowała na tej kwarantannie, podobnie jak Natalia Maliszewska i ja już gdzieś tutaj wyrażałem do naszych mediów lokalnych na Śląsku taką właśnie opinię, że no niestety dla mnie sytuacja dosyć, dosyć dziwna, bo po pierwsze wszyscy pojechali albo przebadani, zaszczepieni, na miejscu tak samo testy pozytywne, no huśtawka nastrojów dotycząca właśnie Natalii Maliszewskiej, że najpierw test pozytywny, kwarantanna, potem negatywny, czyli już nadzieja, że wystartuje na 500 metrów, znowu, znowu pozytywny. Zacząłem się zastanawiać w takim razie, no nie jestem medykiem. I nie znam dokładnie tej metodologii testowania, no ale to już, jeżeli już był test negatywny, to wyglądało na to, że idziemy w dobrym kierunku, a ona, ona jednak na te 500 metrów nie, nie mogła wystartować. Jak pamiętamy, później postarała się o bardzo dobry bieg, jeszcze na 1000 metrów w eliminacjach, potem niestety upadek się w finale, więc na pewno też startując pod taką presją, no nie jest na pewno łatwo. A tym bardziej, jeżeli chodzi o Magdalenę Czyszczą, dlatego że Magdalena pojecha, jeździ długie dystanse więc jeszcze w sprincie można cokolwiek zrobić, nawet mimo takiej przerwy i tak dalej. Natomiast jeżdżąc dystanse długie, które wymagają niestety bardzo dobrego przygotowania, wytrzymałościowego, ciężko się było spodziewać. No i Magda zajęła to 12 miejsce na swoim dystansie w stawce 12 zawodniczek, No także można jej pogratulować po prostu awansu na igrzyska, natomiast no, miejsce na pewno nie, był, nie było aż takie wysokie. No, Ja mogę jeszcze powiedzieć, że z naszego punktu widzenia bardzo się cieszę, bo to akurat nie kwestie epidemiczne, ale, inna, ale kontuzja stawiała pod dużym znakiem zapytania, czy powiedzmy sobie wypadek Mateusza Sochowicza, który na jednym z pucharów świata właśnie w Chinach, no, doznał poważnych obrażeń w momencie kiedy ktoś nie dopilnował bramki zamykającej gdzieś tam na dole jeżeli chodzi o tor saneczkowy, i on po prostu rozczaskał nogę i długo walczył o to, żeby w ogóle na tych igrzyskach wystąpić no i wiemy o tym, że, że wystąpił w drużynie zajęł ósme miejsce na 14 drużyn co jest wynikiem satysfakcjonującym no i co daje też przy okazji stypendium olimpijskie co nie jest wcale dla tych sportowców którzy nie zarabiają nie wiadomo jakich pieniędzy też bardzo bardzo ważnym, bardzo ważnym argumentem. No wiadomo, że sytuacja, ja już to też mówiłem, zarówno Pekin jak i wcześniej Tokio przy tych obostrzeniach pandemicznych, no to są igrzyska dziwne po prostu. No. Sportowcy chcą, chcą startować na arenach wypełnionych ludźmi po brzegi, natomiast no, rywalizowanie przy pustych trybunach, gdzie są tylko koledzy z reprezentacji, czy, czy sędziowie, jeszcze trenerzy, na pewno to nie jest dokładnie to samo. Ja to porównuję do tego, jakby aktorzy teatralni mieli, mieli występować na deskach teatru do pustego, do pustej widowni i tylko ktoś by ich nagrywał na, na kamerę. No, to na pewno nie jest dobra sytuacja. Może niektórzy dodatkowo się oczywiście przy pełnych trybunach stresują, natomiast no, wydaje mi się, że jednak no, oni poza tym, że walczą o medale olimpijskie, o jak najlepsze miejsca, o rekordy życiowe, to jednak też są w pewnym sensie aktorami. No wybitnymi aktorami. Wiemy, że było wielu takich sportowców na różnych arenach, jak choćby e, Bierndalen, jeżeli chodzi o biathlon, czy Michael Pelbs, jeżeli chodzi o pływanie i tak dalej. są wielcy aktorzy światowego, światowego sportu i dla nich najważniejsze jest również, m, poza tymi aspektami sportowymi, e, uwielbienie tłumów i powiedzmy sobie to, żeby, żeby ich jak najwięcej ludzi podziwiało. Więc na pewno ta sytuacja nie była, nie była komfortowa. No i takie igrzyska są dla mnie, dla mnie takie przygnębiające, niestety no nie mamy na to, na to wyjścia, wiemy jakie są, jakie są zasady, jak to dokładnie gdzieś tam wyglądało. Możemy sobie też na, na, na kanwie z Olimpijskich porozmawiać o Australian Open, gdzie Nowak Diokowicz też nie, nie wystąpił i też można się zastanawiać, czy to słusznie, czy niesłusznie, no ale takie są zasady. Także no niestety trochę szkoda, że w ostatnim czasie koronawirus również rozdaje medale, bo ja tutaj podaję też taki przykład, że na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio nie wystąpił m.in. w skoku o tyczce. Sam Kendricks, który był na pewno jednym z faworytów do medalu, a wykryty koronawirus u niego spowodował, że niestety nie mógł, nie mógł wystąpić. A to przesympatyczny zawodnik, który też robi fajny show na skoczniach światowych. No ale no... Co tu dużo zrobić? Nie mamy za bardzo innego wyjścia, trzeba się stosować do zasad, które w tej chwili panuje.
0: A jak będzie wyglądała odprawa po Igrzyskach Olimpijskich? Jak wygląda to analizowanie występów zawodników, wyciąganie wniosków i chęć poprawiania tego, co poszło nie tak?
1: Znaczy, tego typu ocena na pewno należy do trenerów, do trenerów kadrowych i do polskich związków oczywiście, bo to polskie związki desygnowały desygnowały zawodników na igrzyska z naszego punktu widzenia klubowego i z punktu widzenia Akademii Wychowania Fizycznego. My mamy z najlepszymi zawodnikami y, tak zwane umowy wizerunkowe, gdzie oni reklamują naszą uczelnię, nasze osiągnięcia, nasze zamierzenia i tak dalej, No i oczywiście wśród tych osób, które były teraz na igrzyskach olimpijskich w Pekinie też są takie, takie osoby. No, z niektórymi trzeba będzie te, te umowy zweryfikować, niektórym trzeba będzie je cofnąć, czego oczywiście nie lubimy, ale na przykład takiej umowy nie miał jeszcze Piotr Michalski, a piąte miejsce, a piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, a wcześniej mistrzostwo Europy. Na pewno na pewno tutaj władzom uczelni da taki asump do tego, aby Piotra Michalskiego też w tej chwili uwzględnić przy kolejnych, przy kolejnych umowach. Oczywiście ci wszyscy zawodnicy, którzy w tej chwili są na Igrzyskach Olimpijskich mają stosowne stypendia. Myślę, że porównując to do sytuacji w całej Polsce, nie są one wcale aż takie małe, więc sądzę, że akurat spośród tych osób, które w tej chwili w Pekinie było u nas, jeżeli się odbędzie taka analiza, to się tutaj na pewno... Nikomu krzywda, nikomu krzywda nie stanie. Natomiast co do, co do właśnie analizy, czy coś mogło być lepiej, czy coś mogło być gorzej, no to na pewno należy to już do polskich związków. No ja mogę tak po powiedzieć na przykład w ten sposób, że w Polskim Związku Narciarskim na pewno będą też analizować kwestie skoków narciarskich kobiet. To też taka ciekawostka. Tak, sportu, który no, jest to... trochę
0: opóźniony, co sami skoczkowie, sk sami skoczkowie, przede wszystkim same skoczkinie i trener Łukasz Kruczek przyznają.
1: No zgadza się, także tutaj no niestety akurat jeżeli chodzi o męskie skoki, no to od czasów Małysza, no mamy po prostu no boom, jeżeli chodzi o te skoki mieliśmy naprawdę kilkanaście lat świetnych wyników zresztą no w składzie na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu pojechała aż trzech mistrzów świata. No także to tutaj jest, to, jest, to jest istotne, mieliśmy też zaplecze. Natomiast jeżeli chodzi o skoki narciarskie, Łukasz Kruczek pojawił się u nas kiedyś na uczelni i mówi, że chciałby po prostu te dziewczyny zebrać w jednym miejscu, ale ponieważ jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, no to i współpracował za czasów, kiedy był trenerem kadry narodowej i wtedy, kiedy Kamil Stoch odnosił największe sukcesy. Współpracował tutaj między innymi z naszym profesorem Michałem Wilkiem, jeżeli chodzi o siłę i przygotowanie motoryczne. Robiono wiele badań, więc wiedział, że po prostu można skorzystać z tego zaplecza naukowego również na Akademii Wychowania Fizycznego, jeżeli chodzi o skoki narciarskie kobiet. No i przyszły cztery dziewczyny do nas, no ale no niestety było widać, że dziewczęta jeszcze bardziej odstają od swoich konkurentek niż, niż mężczyźni w tej chwili. No ale ja myślę, że trzeba zobaczyć też, jaki jest zasięg i popularność tych skoków. No jeżeli nie, nie podejmiemy się szkolenia, a tutaj też od tego, do tego jest potrzebna odpowiednia infrastruktura, po prostu dzieci, młodzieży od najmłodszych, od najmłodszych lat, no to ciężko będzie się spodziewać, żeby z grupy jednego czy dwóch SMS-ów, bo jest Szczyrk, jest, jest zakopane, żeby... Była nie, bo, była jakaś, był jakiś bardzo duży sukces w skokach narciarskich kobiet.
0: To jest kafa AZS. Naszym gościem jest Krzysztof Nowak, dyrektor AZS AWF Katowice. Rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy o programach, które pozwalają przygotować sportowców na występ między innymi na igrzyskach olimpijskich. To program IP. PS, a porozmawiajmy o finansach i o infrastrukturze. Jak ważna jest infrastruktura i z jaką infrastrukturę mamy w Katowicach? I zadam może takie pytanie najprostsze z możliwych. Katowice są całkiem blisko gór. Igrzyska zimowe, no to góry. No to tutaj trochę zaczyna nam, nam się wszystko układać w jedną całość.
1: No zgadza się, jeżeli chodzi o zimowe dyscypliny, gdzie jak już mówiłem, wysłaliśmy z kilku zawodników, czyli mamy zawodników, zawodniczki z biatlonu, mamy w skokach narciarskich kobiet, mamy w biegach narciarskich oczywiście, mamy Pawła Pejasa w narciarstwie alpejskim, mamy oczywiście trójkę łyżwiarzy szybkich i mamy Mateusza Sochowicza w sportach saneczkowych. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, żadnego z tych obiektów w Katowicach nie mamy, bo nie ma tego żadna uczelnia, uczelnia wyższa. My po prostu stwarzamy, tak jak ja już powiedziałem na początku naszej rozmowy, odpowiednie warunki do tego, aby ci zawodnicy, którzy do nas przychodzą na studia, łączyli to wyczynowe uprawianie sportu z, ze zdobyciem odpowiedniego zawodu, fachu na przyszłość, czyli, łączy, czyli możemy powiedzieć, że pracujemy nad tą karierą dwutorową. Oczywiście zawodnicy ci trenują albo na, na jakichś obiektach w Polsce, no bo wiemy, że od pewnego czasu dopiero mamy, choćby jeżeli chodzi o łyżwiarstwo, szybkie tor w Tomaszowie Mazowieckim, no mamy obiekty w Dusznikach czy, czy w Kościelisku, jeżeli chodzi o biatlon, mamy trochę tras narciarskich, ale oczywiście to nie zapewnia też nawet szkolenia całorocznego, więc wszystkie sporty, wszystkie sporty Zimowe, oczywiście, posiłkują się wyjazdami na zgrupowania za granicę, więc tutaj ta, my oczywiście współpracujemy właśnie ze szkołami Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, czy, czy w Wiśle, gdzie przychodzą po prostu ich absolwenci po znanej maturze do nas na, na Akademię i jest, jest im tutaj najłatwiej. No ale mogę się też pochwalić, że na przykład współpracujemy bardzo ściśle z SMS-em w Zakopanem, gdzie, skąd przychodzą choćby właśnie
0: łyżwiarze szybcy. Przepraszam, sms em rozwijmy ten skrót.
1: Szkoła mistrzostwa sportowego, szkoły mistrzostwa sportowego, które szkolą do poziomu matury, no a potem oczywiście ci, ci absolwenci szukają swojego miejsca, wybierając akademię, znaczy wyższe studia, w tym w dużej mierze w dużej mierze AWF w Katowice. No choćby taką, takim też przykładem jest Maryna Gąsienica Daniel, która jest naszą naszą studentką, nie jest, nie jest zawodniczką AZS-u AWF u Katowice, ale studiuje na AWF-ie w Katowicach, czy Oskar Kwiatkowski, który w tym roku odpadł w ćwierćfinale slalomu równoległego, również reprezentuje klub z Zakopanego, ale studiuje na AWF-ie w Katowicach. Także to tutaj, co do tej infrastruktury zimowej, my nie mamy obiektów żadnych, no nie, z racji tego, że jej mieć nie możemy. Natomiast jeżeli możemy powiedzieć generalnie o infrastrukturze sportowej, no to ja... My od dłuższego czasu zabiegamy przede wszystkim o powiększenie z naszej bazy, o halę lekkoatletyczną z prawdziwego zdarzenia, w zasadzie od 2015 roku, kiedy Urząd Miasta Katowice przekazał nam naprawdę świetną, świetną działkę pod budowę takiej hali, bo ja przypomnę, że w Tokio zdobyliśmy jako AZS AWF Katowice pięć medali, z czego cztery to była lekka atletyka eee, i e, najgorszym, największym problemem mamy, jest, jest to, że my nie mamy jak szkolić dzieci i młodzież powiedzmy od listopada aż gdzieś tam do marca, po, ponieważ nie mamy żadnej możliwości pod tym względem i warunki są naprawdę słabe. My złożyliśmy już wnioski do Ministerstwa Sportu e, i to chyba one już były ponawiane dwukrotnie, Wczoraj miałem, znaczy od, od trzech dni, od piątek, sobota, niedziela miałem okazję oglądać w internecie Mistrzostwa Polski U20-U18 w Lekkiej Atletyce powstała hala w Rzeszowie. My na taką halę czekamy, bo no, mamy projekt, mamy działkę. A nie ma, ta, nie ma, nie ma finansowania. Zastanawiamy się nad taką jedną bardzo prostą sprawą. Co my możemy jeszcze zrobić jako uczelnia, jako klub, jako środowisko, żeby przekonać odpowiednich, odpowiednich ludzi, że na Śląsku, taka hala jest potrzebna. Ja to powtarzam z uporem Maniaka, powtarza też to wielokrotnie Aleksander Matusiński, przypomnę najlepszy polski trener 2021 roku. Powtarzamy jedną rzecz, nawet mistrzostwa Śląska odbywają się w Ostrawie. Czechy to kraj, który jest może dwukrotnie tylko większy od naszego województwa śląskiego i chyba najwyższa pora, żeby po prostu, no bo stadionów w Polsce już trochę jest, ale najwyższa pora, żeby zaczęły powstawać też takie hale, i my już troszeczkę nie mamy siły, no bo nie wiemy, co możemy jeszcze zrobić. My już udowodniliśmy rekordowa ilość olimpijczyków w Tokio, rekordowa liczba olimpijczyków teraz w Pekinie. Wcześniej w Pjong Chang, w Soczi, w Vancouver też mieliśmy bardzo wielu sportowców. Wygrywamy klasyfikację sportu dzieci i młodzieży, od czterech, od czterech lat, a chyba od piętnastu nie spadliśmy poniżej szóstego, szóstego miejsca. Jako Akademia Wychowania Fizycznego wygrywamy klasyfikację medalową Akademickich Mistrzostw Polski w wielu dyscyplinach. Nasz klub to 25 dyscyplin sportu. Nagłaśniamy to, staramy się dotrzeć do odpowiednich osób, a takiego wsparcia jakoś nie otrzymujemy, bo tak troszeczkę serce jednak w tym wszystkim boli.
0: A potem zastanawiamy się, dlaczego na tych igrzyskach zimowych to tak gorzej nam idzie i mamy tylko jeden medal, przynajmniej jak na razie. No
1: zapewne, zapewne tak to też jest, bo w ostatnim czasie, no ja jestem, ja zawsze będę jako człowiek sportu i to od dobrych dwudziestu paru, trzydziestu paru lat, zawsze będę za tym, żeby powstawały nowe obiekty. Natomiast no ja bym chciał, żeby... To powstawanie nowych obiektów odbywało się w oparciu o taką dogłębną analizę potrzeb i możliwości. E, więc no jeżeli na śląsku samym e, żyją 4 miliony e, ludzi e, z takiej hali mogłoby korzystać jeszcze tej, e, region północny, zachodni, wschodni i tak dalej także e, Taki obiekt jest nam bardzo potrzebny. My bez tego już nie mamy siły, no bo w jaki sposób namówić, namówić dzieci, żeby poszły trenować lekką atletykę, jeżeli będą musiały trenować w listopadzie czy w grudniu na otwartym stadionie. Bez tego się po prostu nie da, a potencjał mamy naprawdę olbrzymi. No, cały Śląsk w tej chwili znowu kilka czy kilkanaście medali na tych mistrzostwach U18, U20 i w różnych innych kategoriach wiekowych na stadionie tak, tak, też tak się to odbywa. Nasi absolwenci, nasi koledzy, którzy pracują w różnych klubach, pytają o tą infrastrukturę, a tego nie ma. Ja, ja chcę przypomnieć też, że my jesteśmy najmniejszym AWF-em i innych obiektów też nam brakuje, więc czasami wygląda na to, że my mamy taką paradoksalną sytuację. Ob infrastruktura najsłabsza rozwojowo nie bardzo mamy w tym kierunku pójść, natomiast wyniki najlepsze, no więc tutaj to powinno niektórych zastanawiać.
0: Dawid Kubacki czy Maryna Gąsienica Daniel to m.in. znane osoby związane z AWF Katowice. Jednak nie tylko sportowcy. Są osobami, które rozsławiają tę uczelnię. Artur Rojek, tak, ten Artur Rojek, kiedyś my Sulowic, a teraz organizator of festiwalu, to także znana postać, która wywodzi się z tejże uczelni, ale swe pierwsze kroki stawiał. Gdzie indziej.
1: Pierwsze kroki stawiał w Mosirze Mysłowice, bo jako dziecko tam się nauczył, nauczył pływać i jako junior, jeżeli dobrze pamiętam, zdobył nawet złoty medal na 400 metrów krablem, czyli był znakomitym pływakiem, trenując pod okiem też naszej absolwentki Leokadi Poradzisz. Natomiast później oczywiście jego kroki, jego losy potoczyły się tak, że skierował swoje kroki do Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. U nas już nie, od, nie odnosił takich wielkich sukcesów, powiedzmy sobie, różnie to bywa, natomiast jak wspominają go koledzy z akademika z tamtych czasów, już w akademiku właśnie w większości zajmował się graniem na gitarze już im coś tam, jak on sam mówi, brzdonkał po prostu na tej gitarze i urządzał jakieś tam mini koncerty. Także my, wiadomo, że jeżeli my się chwalimy, sportowcami z najwyższej półki, bo poza jeszcze mówię, tak jak powiedziałem, Justyna Kowalczyk, no jest naszym absolwentem, jest Robert Korzeniowski, czy arkadiusz skrzypaszek, no także wybitne postaci oczywiście polskiego sportu, to z drugiej strony chcemy się chwalić między innymi Arturem Rojkiem, dlatego że no znakomity, znakomity muzyk, no właśnie no lider formacji My To
0: słowica teraz organizator OF festiwalu.
1: Tak jest i teraz jako organizator właśnie festiwalu, który przeniósł do nas do Katowic, no to to jest znacząca postać, to jest znakomity człowiek i ja mogę powiedzieć w ten sposób, że aha, przy okazji powiem, że Artur w tej chwili uprawia inny sport, bo biega biegi długodystansowe, w tym maratony i ma naprawdę wybitny wynik, bo nie wiem czy już złamał trzy godziny, czy chciał złamać trzy godziny w biegu maratońskim, to jest naprawdę bardzo dobry wynik i jeżeli mamy jakieś uroczystości rocznicowe, czy to było 45-lecie, czy tam 40-lecie uczelni i prosimy Artura, żeby wcisnął swój koncert do nas na AWF również, czy, czy mieliśmy różne gale sportu, Artur nigdy nam tego, nigdy nam nie odmawia. Artur zawsze z sentymentem wspomina, wychowania fizycznego. No i to czasami tak właśnie naszych gości zdumiewa, że mamy też kogoś takiego z, z, wśród, naszych, wśród naszych absolwentów. Fantastyczna postać, także jesteśmy dumni, że też że Artur jest naszym absolwentem.
0: Pozdrawiamy Artura Rojka i trzymamy kciuki, by w 2022 roku OFF Festiwal doszedł wreszcie do skutku. To był kafa AZS, naszym gościem był Krzysztof Nowak, dyrektor klubu AZS AWF w Katowice. Bardzo dziękuję za poświęcenie nam czas. Dziękuję bardzo. To była dla mnie wielka przyjemność. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Cześć. To jest kafe AZS.